0: Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Network. No episódio de hoje eu vou conversar com o Joel Krieger. Joel, ele é engenheiro, nadador, maratonista, triatleta e alpinista. Joel, é um prazer muito, muito grande ter você aqui para contar a sua história para a gente.
1: Bem-vindos ao Podcast Network com Fernanda Piaia.
0: Você já se sentiu perdido, desorientado? Agora, imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem.
1: Muito obrigado, estou à disposição. Espero tá, contar um pouquinho da minha experiência aos seus ouvintes.
0: Joel, para quem não conhece você, para quem não acompanha essa história, para quem não tem ideia de tudo que você já fez, eu queria te desafiar a contar toda essa trajetória aí para gente em apenas 49 segundos.
1: Tá, eu vou tentar. <risos> eu, eu fui nadador quando era criança. Tá? Parei de nadar aos 19 para casar. Tá? Aos 50 anos eu fui convidado a fazer um trekking. E a única coisa que eu sabia fazer era nadar. Eu comecei a treinar natação para ganhar condição aeróbica. Aí fiz um trekking no Nepal. Me entusiasmei, continuei treinando. É, resolvi, fiz um projeto, que era subir as sete montanhas mais altas de cada continente e nadar o Canal da Mancha. Enquanto isso, fui treinando natação. Me desafiaram, comecei a fazer triatlon, corrida. E é uma vida de treinamento de esportes, tá? depois disso eu não parei mais você é apaixonado pelas longas distâncias então é, eu gosto de, de longas distâncias que é um desafio interessante tá? eu já fiz Cruz de Los Andes que é uma corrida de cento e poucos quilômetros mas é três dias, então é mais fácil eu fiz algumas corridas de 80 quilômetros e maratona eu só corri em triatlo, em Ironman né? eu, eu fiz Seis Iron Man tá? e alguns meio Iron, então eu gosto de correr também. Então, correr. Acidente, como... Hã? correr
0: 42 km depois de nadar e pedalar é quase que fazer uma outra maratona, né? Mas,
1: é, não dá assim, aí você já tá com toda a adrenalina, com todo o espírito para terminar, tá? aí vai. Você nem percebe, tá? quando você vê, já terminou. Tá? <risos> E
0: como que foi é, parar, é, interromper a natação ali com 19 anos e voltar só aos 50? Como é que foi esse processo? O que, que te levou a, de fato, voltar de
1: cabeça? assim? É, eu, eu casei, aí eu comecei a me dedicar ao trabalho. Eu trabalhava com informática, que era uma coisa extremamente... É interessante, na época, fui evoluindo com informática, um dia me avisa... me convidaram para trabalhar com comércio exterior, eu gostava muito, e aos 50 anos um amigo meu, que infelizmente já morreu, chamado João Carlos Angelini, me convidou, vamos fazer um trekking, falei bom, então o que que é um trekking? Ah, um trekking é uma... uma caminhada um pouco mais interessante, qual é o trekking? Ah, vamos fazer o trekking do campo base do Everest. Uhum. É uma caminhada de uns 50 quilômetros que você faz em 10, 12 dias para fazer uma aclimatação. E aí eu comecei a treinar na uhum. eu já gostava? Né? E eu já gostava, eu precisava capacidade aeróbica. Né? Aí eu fui competir. Né? Fui competir contra o Célio Amaral. Né? que é proprietário da escola de natação. E o Célio, eu era meu amigo de longa data, cheguei para ele e disse, Célio, como é que a gente nada essa prova? Era uns 400 metros. Ele falou, não, tá, você me siga que eu vou fazer uma prova bem tranquilo. Bom, ele saiu numa correria louca e eu fui atrás. Ele falou que era tranquilo eu fui atrás. Não, quando virou os 200, eu queria morrer. Aí eu terminei me arrastando e falei, não, tá assim... Não dá para ficar tão fora de forma. Aí comecei a treinar mesmo. Tá? E eu treinava com o Leonardo Delvescovo. Tá? Eu treinei com ele um tempo. Fui treinando, fui competindo. E aí, em 2008, eu resolvi fazer esse projeto e comecei com... Eu fui nadar o Campeonato Mundial de Natação na Austrália. E na volta eu fui subir o Kilimanjaro, tá? que é uma montanha no meio da África. Assim, que você tem as quatro estações do planeta. Então, você sai da, da floresta tropical, passa pela savana africana, passa pelo deserto e quando você sobe, tem neve lá em cima. Nossa, qual que é a altura então, dela, mais ou menos? É 5.600 metros. Não é assim, não é das grandes montanhas. Né? Aí, em 2010, eu resolvi... Eu fui A gente foi, foi se organizou para subir o Aconcagua, em janeiro de 2010. Eu subi o Aconcagua e o Aconcagua é, vamos dizer, um, um marco né, para dizer que você tem condições de subir outras montanhas e você tem condições de subir o Everest com oxigênio. Uma coisa que eu sempre cito né, é não é alpinismo, tá é uma caminhada um pouco mais exigente, né, então eu sempre digo, qualquer um pode fazer essas montanhas, né? uhum. só que não dá para acordar de manhã e dizer assim, ah, eu vou subir o Everest de manhã, então, você tem que se preparar, você tem que ter conhecimento, você tem que aprender como fazer, então é uma questão, então, assim, de planejamento, sem planejamento uhum. não, não, não tem nada para ser feito, né.
0: E se você pudesse voltar uns anos ali nessa história e dar um conselho para aquele Joel de 50 anos que resolveu voltar para o esporte, o que, que você falaria para ele?
1: Eu falei, aí, olha, eu me arrependo de ter parado de, de fazer esporte, tá? porque o esporte te dá tá? uma melhor qualidade de vida. Eu, assim, durmo melhor, como melhor, tá? assim, aproveito a vida melhor. Tá? Então, o meu conselho é comece a fazer um esporte quando você puder. Tá? assim É uma questão de organizar. Tá? Assim, eu sempre achei, não, eu não tenho tempo para nada. Hoje eu tenho quatro horas por dia, tá? eu trabalho né, normal e o meu meu tempo está organizado. Né? Então, isso é uma coisa assim que a gente leva para o no futuro, hoje eu tenho 67 anos, né, assim, eu corro, eu nado, eu pedalo né, e eu me sinto bem. Tá? Então é um conselho disso, assim, não deixe chegar aos 50 para descobrir que você pode fazer. tá Faça é o bueno. mais, mais cedo possível.
0: É muito engraçado como o esporte, ele acaba disciplinando a gente, né? <risos> Usa é. o esporte para... A disciplina do esporte, se você tem, se você segue, você leva para as outras áreas da vida e tudo fica um pouco mais fácil, né? Você vê as coisas parecem um é. pouco mais leves, assim.
1: É uma questão de, de planejamento, tá? Assim, eu, eu sempre digo para os meninos que dizem assim, ah, eu vou fazer vestibular, eu tenho que parar de treinar. Não, então você não precisa parar de treinar, você precisa organizar o teu tempo, tá? para não perder tempo com coisas que, não, que saem do teu foco. Tá? Uhum. Quando Entendeu? você vai fazer vestibular, você tem estudo, escola e treino. Tá? Então, você tem que dividir o teu tempo para aproveitar as três coisas.
0: Né? Uhum. É, a mesma coisa fazer um esporte na faculdade. Eu fiz a faculdade inteira. Fazia esporte, trabalhava e estudava. E
1: organizava, né? É, 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 a gente... É foco, né? Você quer fazer, você tem que se organizar. Se você quer se organizar, tá? você tem que mentalmente formar um horário para cada coisa e seguir em frente. Tá? Que legal.
0: E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ. É,
1: Fernanda? A gente não tem patrocinadores.
0: E, e se hoje, assim, você fosse se definir apenas uma palavra, que palavra que você usaria?
1: Eu diria resiliente, tá? Que é a palavra da moda, tá? Nunca desistir. Tá? Nunca desistir. É, um, é, é uma coisa, assim, tá? Essas coisas que a gente faz, assim... Você vai fazer uma maratona, tá? você tem que sair dizendo ó eu vou fazer 42 quilômetros eu não vou ah nos 20 eu vou ficar cansado tá se você pensar assim né? Não adianta aos 20 você tá cansado tá? aos 25 você tá morrendo tá? Uhum. você não não está fazendo tá para ser o, o recordista mundial tá? principalmente os amadores Você está fazendo para vencer o teu desafio pessoal tá para dar um tempo melhor para se sentir bem para terminar a prova uhum. tá? Sim, a satisfação de terminar uma prova, qualquer que seja ela, é muito grande. Então, você tem que saber focar. Não legal. desistir.
0: Que legal. E existe alguma frase, alguma citação, algo que você tenha lido ou que tenha te falado, que tenha te marcado de alguma forma um pouquinho mais profunda?
1: Olha, eu, eu gosto muito tá, de uma frase do Nelson Mandela, tá? Que, que foi, o, o vamos dizer, acabou com a apartheid lá na, na África do Sul. Tá? E ele dizia, olha, depois de você subir uma montanha, tem outras para você subir. Tá? Não adianta chegar lá em cima e achar que você resolveu todos os seus problemas. Então, a vida é um desafio constante. Tá? E essa frase espelha muito claramente tá? esse desafio. Tá? Cada dia... É um, um dia diferente que você tem que vencer, que você tem que fazer as coisas e que você tem que estar preparado para o dia seguinte. E essa que é a graça da vida, né? É exatamente. Tá? Assim, <risos> se fosse Eu sempre digo, tá? se fosse fácil, não tinha graça.
0: Não tinha graça. Se fosse simplesmente acordar, que nem você falou, isso para uma montanha, não, não ia ser legal, né? Porque aí não, não. ia sair algo corriqueiro, né?
1: <risos> é, e também, assim, você tem que saber né, que ninguém nasceu sabendo tá? uhum. eu nunca tinha dormido em barraca né? eu era, um, eu era um cara simplesmente um, uma pessoa urbana, uhum. né? eu não tinha dormido em barraca, eu não sabia abrir um um saco de dormir né? eu não sabia andar na neve eu fui aprendendo né? Assim, uma das coisas que quando você vai fazer montanha uma das primeiras coisas, você tem que aprender a ser independente porque porque se acontecer alguma coisa, você tem que saber tá? algumas regras básicas para se salvar. Tá? Senão. Tá? É, a gente não pensa, a gente acha que é só pegar e subir,
0: mas tem toda a questão logística de comida, de, de barraca, tudo, né? Tudo,
1: tudo. Tá? Eu, toda a viagem que eu faço, eu organizo a alimentação, eu organizo o roteiro, eu, eu tenho sempre contrato. Tá, umas pessoas tá, assim guias para me ajudarem né? sim porque porque você precisa da experiência dos outros tá? assim a vida é isso é compartilhar experiências né? legal então eu adoro isso né? que legal eu tenho um episódio interessante tá? eu fui fazer subir uma montanha na América do Norte que é o Denali tá? aí eu, 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 eu contratei a empresa e tal, e disse, olha, é 21 dias. Eu achei esquisito, mas tudo bem. Tá? No 19 nono dia, o tempo não tinha melhorado, tá? ele disse, é. É acabou a excursão. Eu falei, mas pô, vocês combinaram com a montanha, que em 21 dias ia dar tempo? Ah, então, não dá. Tá? Você não pode querer vencer o, o, as coisas do, do dia a dia Tá, assim sozinho e nem achar que a montanha tá que o, o tempo vai ficar perfeito para você tá? as coisas que então, estão fora do seu controle né <risos> é, exatamente tá, assim isso que faz tá, assim a gente ter convivência ter experiência ter tecnologia para te avisar o que que dá o que que não dá é tudo uma questão tá, assim de programação tá?
0: legal e o que que você entende como fé?
1: Olha, eu, eu entendo o seguinte. Tá, assim, se você não se ajudar, tá, nada vai te ajudar. Tá, você tem que acreditar que você pode ser sempre uma pessoa melhor tá, e você pode ser sempre tá, ajudar os outros e ajudar a si mesmo.
0: Tá, uhum.
1: Assim que eu entendo.
0: Tá. Que legal, que legal. É, e se fosse você fosse assim dar um conselho para alguém que está totalmente perdido, o que, que você falaria para essa pessoa?
1: Olha, eu diria tá, assim, eu, eu, eu tenho uma frase tá? Assim que o meu sogro sempre diz, tá, assim, se conselho fosse bom, tá? a gente vendia, a gente não dava, uhum. tá, mas eu acho tá, importante tá, é você colocar um objetivo, se você colocar um objetivo, as coisas começam a ficar mais claras, né? Pode ser um objetivo de trabalho, pode ser um objetivo de amor, pode ser um objetivo de esporte, mas você tem que ter um objetivo. Você ficar largado de um lado para o outro, você perde o foco e acaba ficando perdido. Então, uhum. para, concentra, define um objetivo que a coisa fica mais clara, fica mais fácil, a vida fica mais leve. Que legal. nosso um baita conselho, porque...
0: É, quem não sabe para onde ir, né? Qualquer lugar certo. Exatamente. <risos> que legal. Bom, Joel, já indo aqui para o fim do podcast, eu te fiz várias perguntas ao longo desse episódio e eu queria fazer, saber que pergunta que o Joel faria para ele mesmo.
1: Olha, é uma boa pergunta. Né? Veja, é, eu, eu, a, a pergunta que eu faria Tá? Seria o seguinte, hoje, tá? se você olhasse para trás, você faria alguma coisa diferente? E, olha, eu faria muitas coisas diferentes, tá? mas a média do caminho, tá? eu sou feliz, tá? porque tá? assim as coisas que eu me propus fazer, eu consegui. Tá? Que legal. Então, eu acho que isso é uma coisa que deixa de você... Tá? muita gente diz assim ah, e se eu tivesse mudado isso, mudado aquilo não dá para mudar
0: uhum.
1: você tem que se o erro foi grande você corrige e se não você segue naquela caminho que aquele caminho é o melhor que você tinha naquele momento né? uhum. a gente nunca volta para trás assim ah e se eu tivesse feito aquilo eu teria pensado melhor o que, que vai fazer? já foi? Né? O, o ensino não existe pensar? né? É, né? Não volta, o tempo não volta. Tá? Você tem que pensar para frente. Se dá para corrigir algum erro, corrige. Tá? Você sempre faz erros. Ninguém é perfeito. Tá? Faz parte da, da vida errar, tá? mas faz parte da vida também corrigir os erros sempre que possível. Legal. Que legal. Sensacional.
0: <risos> Bom. E quais que são os seus próximos desafios? Suas próximas provas que você tem em mente? O que, que você planeja é. aí?
1: Tá, eu estou treinando tá? para três objetivos básicos. Tá? Assim, eu quero me classificar para a Kona, que é o campeonato mundial de Ironman. o ano que vem, vou subir o Everest. E no outro ano, eu vou para o canal da Mancha. Tá? Eu ia... Primeiro para o canal da Mancha e depois para o Everest. Mas eu sofri um acidente e quebrei a clavícula, então eu preciso mais tempo para ficar melhor na natação. Então esses são os meus três objetivos de curto prazo. Que né? legal. Que dá uns dois anos para já tá planejado esses dois anos. Né? Não
0: e grandes objetivos, né? <risos> é.
1: Né? O Everest eu já tentei três vezes. Né? Sim, já, vamos dizer, estou planejando mais para corrigir alguns detalhes, tá? mas uma vez eu estava, chegamos no, no campo base, que era 8 mil de altura. Tá? O vento estava a 160 km por hora. Tá? Não dava para se arriscar a subir. Uhum. Tá? E era a última, o último dia para tentar subir. Então, o que, que você vai fazer? Tá? Assim, a montanha continua lá. Tá? É Sempre terão vida, outras então.
0: oportunidades, né?
1: É, exatamente, os objetivos estão lá tá? assim, se você não conseguir ir naquela vez você pode tentar em outra vez
0: que legal bom Joel, é isso muito, muito obrigado pela tua participação é, por é. fim, eu queria que você falasse para as pessoas como é que elas fazem para saber um pouquinho mais do seu trabalho saber um pouquinho mais dessas aventuras aí que você vem
1: fazendo é, eu eu escrevi um livro junto com o Erivelto Oliveira, que é esse livro aqui Suba, na corra, pedale e aprecie a paisagem. O livro não está sendo vendido. Quem quiser né, é só mandar um e-mail para livro@livrojoelkrieger@gmail.com. Arroba, arroba, ah, né?
0: vou, vou deixar Depois o link na podem... descrição aqui para as pessoas poderem
1: achar mais fácil também. Tá. E aí manda um e-mail que o livro é enviado. Tá. Ele não está sendo vendido. Ele está sendo transformado em cestas básicas e quem quiser doar doa qualquer coisa aqui tem a minha história tá e tem um monte de fotos tá tem um cento e poucas páginas de fotos de tudo que eu já fiz porque quando eu comecei a escrever o livro tá? o, o o zelador do prédio que é um, um cara muito engraçado muito meu amigo chegou para mim e disse não conte muita mentira <risos> eu falei não tá eu não vou só não vou contar mentira como eu vou mostrar toda a documentação para ninguém dizer que Existe alguma mentira.
0: Ah, então tá bem relatado aí dentro.
1: <risos> tá bem relatado e tem fotos, tem coisas, assim, o mundo é muito bonito. Uhum. Tá? E a que gente legal. tem que aproveitar isso.
0: Que legal. Olha, obrigado mais uma vez. É um prazer muito, muito grande conversar com você. Sua é, história é incrível, é incrível como você fala dessas provas tão longas, tão difíceis, com uma tranquilidade como se fosse a coisa mais simples do mundo. <risos> e oh. eu sei que requer muita disciplina, muita muita coragem de, de fazer.
1: É, é treino, tá?
0: É se treino, você treinar,
1: né? quando você chega para fazer a prova, tá? você tem que saber que você fez tudo que você podia fazer, todo o treino que você podia fazer você fez. Então é você legal. tem a segurança de Completar.
0: Que legal. <risos> obrigado mais uma vez e todo sucesso All pra right. você.
1: Tá, muito obrigado. Qualquer coisa, tô à disposição.
0: Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Pra você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio. Networking.